0: Queria que os irmãos abrissem as suas bíblias para o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 4 a 8. Lucas 8, 4 a 8. E ajuntando-se grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou, porque não tinha umidade. Outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, assento por um. Dizendo eles estas coisas, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Meus amados, eu não vou tratar das terras, do preparo da terra, todas essas coisas bonitas que estão aqui, cada uma daria um sermão. Então a minha fala hoje vai ficar bem restrita à semente, apenas. Apenas a semente. Mas eu quero pensar hoje com vocês na boa semente. Porque algumas sementes não são boas. Algumas sementes são de ervas daninhas. Outras sementes são de espinheiros. Outras sementes podem ser até de de venenos mesmo. Fazem mal aos olhos, ao corpo e tudo isso. Eu quero pensar na semente boa. Eu sou filho de lavrador e quando meu pai fazia a colheita naquela época a gente não se comprava a semente, era diferente. Hoje compra-se a semente especializada, preparada. Na época, não. Mas meu pai sabia escolher as sementes. Então, no meio da colheita, se a colheita fosse de milho, na medida que fosse colhendo, algumas espigas de milho já eram separadas em balaios diferentes. Aqueles balaios de certas espigas eram para semente. Então, elas eram debulhadas com muito carinho. E às vezes à noite, à luz de Lampião, depois de um culto doméstico, a tarefa era debulhar o milho da semente, coisa linda. E não debulhava todo o milho da semente. A espiga começa com os milhozinhos meio defeituosos, meio assimétricos e tal, e aquele é lá a gente deixava fora. E a espiga termina com alguns milhozinhos pequenos também, não bem granados também a gente deixava fora, era para as galinhas. No outro dia, mas o meio da espiga tinha milhos bonitos, grandes, graúdos. E esse meio da espiga, já a espiga selecionada, é que eram selecionados para o plantio. Isso era com feijão, com arroz, com tudo que se plantava. Estou usando o milho como exemplo ali. Então nós fomos treinados a separar as sementes boas para serem plantadas. Hoje compram-se as sementes. E compram-se as sementes que são preparadas para serem semeadas Então as sementes hoje passam por um processo de preparação Um processo em que caindo na terra Ela já tem em si um antivírus da terra Um antigermes e tudo isso que as protege E também protege uh, em relação à seca Se a chuva demorar a chegar Essa semente está protegida também ali debaixo da terra Por muitos dias aguardando a chuva Para depois nascer e crescer e tudo isso e eu queria ser assim muito direto, dizendo que o evangelho do Senhor Jesus é a melhor semente que o crente tem para plantar. E esta parábola, deixando de lado o preparo da terra, a qualidade da terra, os locais onde caiu e tal, tudo isso tem lições muito profundas, ela é uma parábola sobre a boa semente a semente que dá resultado, a semente que frutifica, a semente que vale a pena é ser semeada. Isso é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E lá no Velho Testamento, a respeito do evangelho, Salomão diz assim, lança o teu pão sobre as águas. E pão ali significava semente. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Provérbios 11, 1 querendo dizer assim, olha, semeie, semeie a boa semente, seja, seja pródigo em semear, semeie bastante, não feche a sua mão sobre a boa semente, porque a boa semente sendo semeada, ela há de produzir, e a pergunta que eu tenho para você é, primeira, você crê mesmo que o evangelho é a boa semente? Você conhece pessoas que passaram por transformações que só o evangelho poderia fazer? E se tornaram pessoas boas, se tornaram pessoas frutíferas, se tornaram pessoas pacíficas, se tornaram pessoas honradas, valiosas da nossa... Vocês conhecem? Quantos conhecem pessoas assim? Por favor, eu quero conferir hoje aqui. Maravilha. Maravilha. Quantos aqui não conhece... Conhece, mas... Além de conhecer, você próprio experimentou uma grande transformação que vem através dessa semente, vamos ver se tem aqui, ah tem, claro que tem, isso aqui é uma igreja do Senhor, tem que ter, e muitas pessoas, mesmo crentes que nascem em famílias cristãs, ainda assim passam por transformações verdadeiras mas muito especialmente quando a pessoa viveu no mundo, cresceu no mundo, usufruiu das coisas do mundo, se identificou com elas, muitas delas foram dirigidas pelo inimigo, comandadas pelo inimigo, uh, sufocadas pelo inimigo e depois vieram conhecer a boa semente, a semente do evangelho, e foram transformadas em pessoas dignas. Mas essa não era a pergunta que eu queria fazer. A uma outra, com que frequência você semeia a boa semente, quantas pessoas durante a semana houve de você, que você conhece a boa semente, que você tem a boa semente, que você próprio tem, tem característica da boa semente e você anda semeando esta semente, Hã? quantas? Quantas nesta semana, que terminou ontem, através de você, ouviu da boa semente? A boa semente é para ser semeada, e ela está dentro de nós. O Senhor Jesus disse que o evangelho é como uma sementinha de grão de mostarda. Por que será que ele usou grão de mostarda, nesta figura? Alguém tem uma ideia? Porque é uma das menores sementes. Eu não posso vê-la sem óculos. Se eu tirar o óculos para ver uma semente de mostarda, eu não a verei. Aí eu, eu coloco as lentes, minhas auxiliares, e eu vejo. Mas há pessoas que precisam de binóculos para ver a semente de mostarda aí o senhor vai e compara o seu evangelho a uma sementinha de mostarda e diz que cresce a árvore a ponto das árvores vir e fazer ninhos Eu gosto dessas, dessas observações do senhor Jesus sobre essas coisas tão naturais assim vocês sabem que saindo aqui da frente da igreja para tomar o corredor ali você olha para cima você vê uma casinha de João de Barros eu vi desde o começo da construção, o bichinho construindo lá. E nós fomos tão cuidadosos aqui, eu não, eu nem interferi. Quando eu vi, não sei se o Silva ou o Carmen, uh, tiveram o cuidado de colocar um papelão embaixo para o barrinho que caía do pezinho dele, que, que não, não grudava lá, que caía, para não sujar o nosso chão ali, caía num, 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 num papelão ali, enquanto ele construía a casinha lá. Hoje já tem dois filhotes lá dentro por favor, não peguem, não tirem de lá, vamos deixar crescer, sair, voar e tal, aí Jesus diz, e, e o Salmo fala que os pardais encontram lugar na casa do Senhor, aqui é o João de Barro, que encontrou lugar, e já construiu a sua casinha ali, disse, aqui é meu lugar, né? e ele participa, ele ouve os cultos aqui, que a gente, que a gente não participa, participa ouvindo, bem entendido, né? os cultos que nós prestamos aqui, porque está ali, está bem ali cuidando dos filhos, Aí ele fala da, do grão de mostarda que vira uma árvore e os pássaros vêm e fazem ninho nessa árvore e tal. Você pode lembrar de alguma pessoa que, a primeira pessoa na, na, na família ouviu o evangelho e a coisa foi andando assim, foi andando, já é uma árvore? Dá para pensar em alguns? Enzo, por exemplo. Enzo. O Enzo foi o primeiro a ouvir o evangelho na sua família. Hoje toda a sua família já aceitou Jesus como salvador. A maioria deles via encontro de casais com Cristo. Todos na família dele. Agora a família da Lala já está chegando também. E eles estão muito em Goiânia evangelizando a família da Lala e já começaram a aceitar Jesus. Está ficando uma árvore enorme. Aquela sementinha de mostarda do Evangelho, a semente boa do Evangelho que caiu no coração do Enzo. está crescendo, está se tornando uma árvore Enorme. Sabe por quê? Porque o Enzo é um semeador. Ele pegou a semente na mão e disse, eu vou semear essa semente porque ela é boa. Eu vou semear essa semente porque ela, ela germina, porque ela produz. E começou semeando pela sua família. Então, amados, havia um velho ditado que eu acho que ainda é atual, que dizia assim... acho que eu não lembro mais direito, mas a razão mas a, o conteúdo eu lembro só pode dar quem tem, ele é mais bonito do que isso, tá, ele é bem bonitinho mas a verdade é, se você não tem você não pode dar, não é você só pode dar aquilo que você tem ora, você tem o evangelho então dê o evangelho você tem o evangelho então dê o evangelho você tem a boa semente, então dê a boa semente ora não pode segurar, o que é que vocês cantaram, acho que a segunda, a razão de estar aqui, só para louvar e tal, não é? vocês sabem que uma parte do louvor a Deus, é levar pessoas a Cristo, louvor não é só cantar, vocês sabem disso, eu sei que vocês são maturos nisso, é? orar também é, 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 é louvar, há vários tipos de orações que são louvores ao nosso Deus, e levar pessoas a Cristo, levar a semente do Evangelho, é glorificar a Deus, e é para isso que nós nascemos, para isso que estamos aqui, por que não fazer? Pouca gente evangeliza, sabiam disso? Poucos crentes evangelizam, sabiam disso? estão perdendo tempo com a boa semente na mão, deixando-a de semear, quando há terras preparadas, terras e terras, esperando a semente para que possa germinar. Então, nós, nós temos que tratar melhor essa coisa de ter a boa semente na mão, o que fazer com ela. Uma segunda observação sobre a semente que eu quero fazer é que semear a boa semente gera boas expectativas. Sempre que vocês vier a semear a boa semente, você vai ficar cheio de expectativas a respeito, porque a Bíblia diz que o agricultor aguarda pacientemente pelos resultados da sua semeadura, isto é, a partir do momento que o semeador prepara a terra, bota lá a semente, ele cria expectativas a respeito do que Deus vai fazer com aquela semente, e ele vive agora sonhos de expectativas da semente, que ele acabou de plantar, não é? E hoje as expectativas são tão grandes a respeito que se consegue financiamento, consegue dinheiro, sem que a semente nasça. O camarada vai para o banco e diz assim, estou plantando X alqueires de, de soja. E então é feita as continhas lá, um alqueire produz tantas sacas de soja, você pode levar X de dinheiro. É verdade que os bancos também querem soltar dinheiro, não é? Eles têm interesse nisso também. Mas hoje o agricultor já pega o resultado do seu trabalho, mesmo antes de produzir tal a expectativa que isso produz. E eu sei bem é como é essa questão de expectativa. Eu estou lá formando a minha hortinha, que eu falei, estou começando agora, porque está mais perto da gente mudar para lá e tal. Então, segunda-feira, eu estive lá preparando um pouco da terra. É uma terapia fantástica para mim. E estive preparando e depois coloquei semente de tomate, num circulozinho lá que preparei e tal, botei adubo, ajeitei e tal, botei semente de tomate, depois fiquei olhando para aqueles dois carnaizinhos que eu preparei, onde botei semente de tomate, e fiquei olhando para aquilo ali, sabe o que eu comecei a ver? Eu comecei, comecei a ver pé de tomates grandes e frutas de tomates ali já grandes, Gente, eu conheço, pode ser que até não dê nada, eu estou preparando a terra ainda, o, o pH da terra não está bem ainda, estou começando agora, daqui dois anos é que vai estar tá mais ou menos bem. Pode ser que até frute tudo, mas eu, eu já tive a expectativa de que eu vou colher tomates ali, entendeu? E eu já pude perceber as árvorezinhas crescendo e dando tomates. Hoje eu recebi de presente um pacote de primícias de uma fruta deliciosa. Há uma irmã entre nós que ela aprecia muito o Velho Testamento. Ela gosta do Velho Testamento, dá aulas sobre o Velho Testamento, ensina sobre o Velho Testamento. Então, quando as fruteiras dela começam a dar frutas lá no quintal, ela recolhe as premissas e traz para o sacerdote. Viu? Ela pratica as coisas do Velho Testamento. E eu, como na tentativa de ser um bom sacerdote, eu recebo as premissas. Recebo com gratidão, tá certo? Então, eu fico pensando esta irmã quando vê ah, ah, o seu quintal florindo, né, irmã? Que expectativa! E que frutinhas boas, eu já experimentei. Deixei nem fazer suco, fui logo comer algumas. Viu? Que maravilha! Quer dizer, a semente semeada ela gera expectativa. Então, amado, se você começar a semear na vida de alguém, por exemplo, eu estou orando para aquele homem, do Buriti de Minas. Eu sei que a partir de hoje mais gente vai orar. E é capaz que até uns pescadores vão querer ir lá também pescar com ele. Deixa eu ganhar para Cristo primeiro, viu gente? Deixa eu ganhar para Cristo primeiro, porque a pessoa ganha para Cristo, fica mais liberal, fica, gosta mais dos crentes e tal. Então, vamos ganhá-lo primeiro, não né? Mas, estamos orando pelo seu Paulo, doutor Paulo lá de, de, de Buriti. Como é que eu penso nele? Ele é incrédulo hoje. Como é que eu penso nele? Eu penso nele como convertido. Eu vejo como convertido. Não chegou ainda, não está ainda, está muito longe. Nem... Foi só uma primeira sementinha que eu lancei lá naquele dia. O pastor Ailton tem lançado algumas sementes também. Mas quando eu começo a pensar no Dr. Paulo, lembro dele, penso que vou lá um dia para estar com ele, para conversar e tal, e até pescar junto, eu estou pensando no Dr. Paulo convertido, batizado, testemunhando naquela cidade, usando o seu cartório como fonte de testemunho, porque estamos semeando a boa semente na vida dele, e esta boa semente vai germinar uma boa planta. Ela gera expectativa grandes nesse sentido, né? então amados, você tem semeado, você está semeando em alguém, você está orando por alguém, você está conversando com alguém, você está falando com alguém, você está dando folheto, está fazendo alguma coisa que signifique testemunhar, você está dando dinheiro para missões, isso também é semear, sabia? É porque os missionários estão por lá, ganhando pessoas para Cristo, Ailton começou com dois membros só, são 45 hoje, e já mais de 100 participando na igreja, quer dizer, um, vários candidatos ao batismo lá se preparando, ele está ganhando vidas lá, então aquele dinheirinho que Deus pede no seu coração de vez em quando, e ele pede sempre, desde que você saiba ouvir, quem tem ouvido ouça, se você estiver ouvindo com o seu ouvido, Deus está solicitando boas ofertas missionárias, porque você está semeando através dos missionários também, e eu quero perguntar mesmo com ênfase, Onde você está semeando, com quem você está semeando, você está orando por alguma pessoa para que se converta, para que eh, entregue a sua vida a Jesus, você tem, tem aproveitado as oportunidades de testemunhar o que Jesus tem feito por você, tem aproveitado as oportunidades para apresentar uma boa semente para as pessoas que têm contato com você, é preciso pensar seriamente nisto. Agora, uma coisa lógica: só quem semeia, colhe. Lógico você não semeia, como é que você vai colher? só quem semeia, colhe então é preciso semear se você não semeia, você não colhe e meus amados, isso aqui é figura no reino de Deus quem não colhe, não tem não tem galardão tem vida eterna, mas não tem galardão então, a Bíblia me fala em figuras de algumas pessoas que eu sinto pena, embora sejam salvas, irmãs em, irmãos em Cristo Jesus. Olha aqui, 1 Coríntios 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, apresenta algumas pessoas que a gente tem que ficar com pena. Mas aí você tem que perguntar, e será que eu não sou uma delas? Porque diz assim, olha, 1 Coríntios 3,14, Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo, todavia como pelo fogo, viu? O sujeito subir queimando assim, cheirando churrasquinho, para o céu, complicado, sem galardão, sem nada, agora a Bíblia diz assim, quem ganha alma sábio é, você quer garantir galardão ao subir para o céu, ganhe almas para Jesus, porque almas não se queimam, almas estarão garantidas, cada pessoa que você coloca lá estarão garantidas, não por você, mas pelo sangue de Jesus, Ele é aquele que veio a mim de maneira nenhuma, lançarei fora e ninguém arrebatará das minhas mãos, então se você ganhar almas para Jesus, você está, com, você está somando galardões para o céu, a presença de Deus, né? e só quem semeia é que pode colher, então tem a impressão que Deus fica olhando o seu povo aqui na terra, às vezes com tanta atividade, com tanta correria, com tanta coisa, com tanta ocupação, e Deus olha assim, diz, coitadinhos, eles, eles não têm tempo para semear, eles têm tempo para tantas outras coisas, mas não têm tempo para semear, logo não terão tempo para colher também, e logo vão subir sem galardão, Eu não estou dizendo que só ganhará almas é que tem galardão não, os irmãos sabem que toda boa obra feita no espírito tem galardão, então façamos e sobretudo a de evangelizar povoar o céu do Senhor Deus né? ah, então todos nós somos salvos, mas nem todos temos preparado galardão diante do Senhor, e a Bíblia diz que uma só alma vale mais do que o mundo inteiro, por último minha última consideração nesta noite sobre sementes é de que colhe-se na proporção de que semeia. colhe se na proporção que você semeia. Então a palavra fala que se você semear muito, você vai colher muito. Se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você não semear nada, você não vai colher nada. Porque a gente colhe na proporção que lançamos sementes à terra. Qual é a sua proporção? Qual é a quantidade de semente que você tem semeado no reino do Senhor? Das várias formas que podemos fazê-la. Todos os dons que o Senhor nos dá podem semear a boa semente. Todos os dons. Então não pense que é só, só o evangelista que ganha almas, não. Todos os dons que o Senhor nos dá podem semear das mais variadas formas e produzir frutos no reino do Senhor Deus. Não é? Então a Bíblia diz que o que semeia muito pode colher muito, o que semeia pouco vai colher pouco. Como é que você está semeando? O que, que você está semeando? Há muita gente pensando que está semeando o evangelho hoje, mas não é o evangelho, é aquele outro evangelho de que Paulo fala o evangelho verdadeiro é aquele que se coaduna com a palavra, aquele que se encaixa na palavra, que observa o Cristo da palavra, não é? ele diz, quando vocês crerem em mim, como diz a escritura, quer dizer, crerem em Cristo de acordo com os ensinos da palavra de Deus, rios de água viva fluirão do interior de você, então sementes serão semeadas e vão gerar diante do Senhor. Quantos aqui tem a Bíblia? Nesse momento aí contigo. Quantos tem a Bíblia aí? Tá. Então põe na mão assim como a minha. Tá na bolsa? Põe na bolsa. Põe na bolsa. Não tá. A Bíblia tem. Essa é a semente. Viu? Essa é a semente. Vamos orar para que o Senhor nos ajude. a Semear essa semente. Como ela é. Com toda a beleza. Que ela tem, então vamos nos pôr em pé agora para essa oração, você levante com a Bíblia assim na sua mão quem estiver sem Bíblia não tem censura não, coloque suas mãos abertas assim em posição de receber dizendo olha aqui está a semente Senhor viu, e pode fazer isso figuradamente, essa é a semente que você está apresentando ao Senhor é, não tem censura nesse sentido não, nem, nem brincadeira também vamos orar neste momento colocando a semente que está nas nossas mãos para que saiamos daqui com firme propósito de semeá-la, essa é nossa função, nós somos semeadores do Senhor Jesus, somos semeadores da verdadeira semente, que é a palavra do Senhor, e eu quero com esta oração, fechar essa nossa palavra, desafiando a todos nós, vocês vão ver o que Deus pode fazer, quando esta palavra for semeada como deve ser, por uma igreja que a ama e deseja semear, Deus vai nos surpreender e não fique pensar, mas eu não fiz treinamento não fiz quatro leis espirituais, não fiz o evangelismo pessoal, não fiz não sei pensa, semeia a palavra, como você está, você vai ganhar um treinamento enorme na medida que você for semeando você ficará treinado, treinada, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar por essa semente quem está sem, imagina a Bíblia na sua, na sua mão, você conhece a Bíblia imagina a Bíblia como a semente a ser semeada daqui para a frente pai de amor, eu quero te louvar porque o Evangelho é a boa semente da tua palavra é a boa semente do Senhor Jesus Cristo que uma vez semeada, ó Deus, produz cento por um e produz árvores árvores familiares Há árvores que começam com o jovem, com a jovem, com uma adolescente, com um homem, com a mulher e acaba se estendendo por todos os familiares, como usamos aqui o exemplo do Enzo, mas tantos outros existem. E nós queremos neste momento a Deus pedir que ajuda-nos a dar a Tua Palavra o lugar que ela merece em nossas vidas e a semeá-la como ela deve ser semeada em todos os lugares, com todas as pessoas, com quem mantivermos contatos, de tal maneira, ó Deus, que ela comece a frutificar, e a frutificar frutos verdadeiros, frutos tão transformados e transformadores, para a honra e a glória do Teu Santo Nome, ó Deus. Abençoa que ao sairmos hoje à noite daqui, essa predisposição possa estar no nosso coração, de semear a Palavra, a tempo e a fora de tempo, usando todas as oportunidades que o Senhor nos dê. Crie em nós expectativas da semente semeada. Grandes expectativas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. E amém. Vocês podem sentar, meus amados.